0: Vous savez, le retard, euh, il, est, il est pénalisateur. Mmh. Pas seulement pour celui qui le commet, mmh. mais surtout pour ceux qui attendent. Euh, lorsque vous êtes en retard de 30 minutes
1: mmh.
0: à une réunion où vous êtes 20, mmh. et qu'on vous attend pour commencer la réunion parce que vous êtes en position de chef, mmh. ce n'est pas 30 minutes qui sont perdus. Mmh. C'est 30 minutes fois 20. C'est tout. À fait. Il faut en avoir conscience, il faut s'organiser pour ça. Ce qui fait la différence entre les nations, mm -hmm. entre les individus, c'est la manière dont vous utilisez le temps. Et donc, quand vous êtes ponctuel, euh, cela vous oblige à une certaine organisation. Mm -hmm.
2: de commencer cette conversation, je voudrais que nous fassions une minute de silence en la mémoire du papa de Antonin. En fait, quand nous enregistrions cette conversation, le papa de Antonin était encore vivant et nous avons parlé de lui et nous avons discuté de comment il a aidé à façonner Antonin. Nous avons discuté de ce qu'il incarne pour Antonin et aussi pour nous autres parce que grâce à lui, nous avons connu Antonin et découvert et appris et être inspiré de Antonin. je voudrais demander que nous fassions une minute de silence en la mémoire de Papa Christian Théophile, Dieu donné de Dossou. Il est difficile de mériter la confiance si les gens doivent vous attendre, disait Wesley. La ponctualité ou plutôt le manque de ponctualité caractérise beaucoup de personnes. Des réunions officielles avec des chefs d'état, des ministres, des chefs d'entreprise et même dans la cellule familiale. Le retard est pour ne pas en abuser la chose la mieux partagée en Afrique. Est-ce le cas pour tout le monde Est-ce qu'il y a des exceptions pourquoi être ponctuel même quand on sera la seule personne ponctuelle La ponctualité peut-elle affecter la réussite professionnelle et même familiale Comment changer et devenir plus ponctuel Quels sont les secrets d'excellence personnelle et professionnelle Pour en parler, je reçois une personne originale, exceptionnelle, talentueuse, mais aussi humble. Un ancien ministre qui a dit publiquement de lui c'est monsieur zéro retard. C'est Antonin S. Dossou. Pour certains, on n'a pas besoin de le présenter. Mais pour nos auditeurs qui sont en RDC, en Guinée, en Côte d'Ivoire, directeur dans un ministère avant 28 ans. Par la suite, il a été directeur à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puis ministre de l'évaluation des politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social pendant plus de deux ans et plus de sept ans directeur de cabinet. Il est toujours à la Banque Centrale et a publié un livre phénoménal que j'ai eu du plaisir à déguster. Partage, c'est le titre du livre. On va en parler tout de suite. Anthony, merci beaucoup pour le temps que tu prends d'échanger avec moi et nos auditeurs sur ce thème quand même très important, la ponctualité et les secrets de réussite professionnelle et personnelle. Avant de commencer, parle-moi un peu de toi. En fait, comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout
0: Merci, Marius. Je suis Antonin Dossou, statisticien, économiste de formation. Je me présente comme quelqu'un qui a beaucoup de chance, mm -hmm. ayant pu apprendre des aînés, un passionné du développement de l'Afrique, car je suis convaincu que Dieu nous a donné, nous a doté de potentialités extraordinaires euh, qu'il nous faut travailler à exploiter afin que l'Afrique puisse occuper dans le monde euh, la place qui lui revient. Voilà, donc je suis un modeste artisan de ce développement de l'Afrique.
2: Ce qui est fascinant quand on te rencontre, c'est que tu es vraiment accessible. Et avant d'entrer dans le sujet, quand on te raconte et qu'on ne te connaît pas, tu te présentes comment Tu dis simplement Antonin Dossou
0: Antonin Dossou, statisticien économiste. Ah,
2: super. Vous allez découvrir cela tout de suite quand nous allons commencer à échanger. Il s'est présenté de manière très modeste, mais une expérience très riche. Et je l'ai découvert aussi dans son livre. Tout à l'heure, je vais en parler. Comment a été ton enfance Gâtée, remplie, joyeuse, difficile
0: euh, je me définis comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance mm -hmm. et donc j'ai eu vraiment une enfance. Oui, je dois reconnaître le gâté. Juste euh, quelques exemples, mm -hmm. euh, j'ai deux parents enseignants. Euh, mon père à la retraite mm -hmm. a été euh, professeur titulaire de, de zoologie euh, à l'université d'Aboumé calavi donc euh, directeur... Euh, provinciale de l'enseignement, on disait à l'époque, de mm -hmm. l'Hermé, directeur de l'école normale supérieure, et, et, et ma mère, professeure de, de, de mathématiques, qui a été également directrice de l'enseignement secondaire, etc. Et je suis l'aîné, et j'ai été gâté. Mm -hmm. Et je voulais te donner des exemples. Mm -hmm. Lorsque j'ai eu mon examen d'entrée en sixième, oui. euh, cela a été sanctionné par un vélo. Vélo, waouh, à l'époque À l'époque, à l'époque. Lorsque je suis allé en seconde, Nantie de mon brevet d'études du premier cycle, mm -hmm. euh, j'ai été inscrit à l'auto-école. Waouh Et lorsque j'ai eu mon baccalauréat, mm -hmm. euh, bon, mon père m'a cédé sa voiture parce qu'il avait une autre voiture. C'est vrai. J'ai été gâté. Mais je peux dire aussi que mm -hmm. je leur facilitais la tâche. Puisqu'ils n'avaient rien à me reprocher sur le plan, sur le plan des études. Mm -hmm. J'aimais bien ce que je faisais. Peut-être que mon père me reprochait d'être un peu trop mathématicien plutôt que biologiste comme lui. Donc, il a pensé que je suis allé du côté de ma mère, Mais Ça, ça c'est pour l'anecdote. OK.
2: Et au passage, ceux qui ne savent pas, en fait, la mère de Antonin a été professeure de mathématiques et il a eu une des chances que mère l'a gardé en classe de première, je
0: pense. Premier première et terminale. Alors, je, terminal. je ne sais pas si c'est une chance vraiment. OK. Euh, <rire> il vaut le détour. Mm -hmm. En seconde, nous avions un professeur issu du programme euh, des étudiants en mission. Vous mm -hmm. savez, à l'époque, du, du régime Kélekou.
2: Jeunes bacheliers euh, en mission. Euh,
0: mais avant les jeunes bacheliers en mission, moi aussi j'ai été un jeune bachelier en mission. Mm -hmm. Mais avant les jeunes bacheliers en mission, oui. cela a commencé par les jeunes étudiants en mission, mm -hmm. à qui à la fin du duel ou du duès, mm -hmm. étaient envoyés sur le terrain pour euh, régler... Le problème de manque d'enseignants Donc j'avais un prof de mathématiques Un étudiant mais qui mm -hmm. a eu une bourse Et qui est parti en cours d'année mm -hmm. Donc ma seconde en mathématiques Ne s'est pas forcément bien achevée Et sentant euh, que la première euh, Se poursuivrait Quasiment Dans, 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 dans sous, ce, sous, ce, sous cet angle là mm -hmm. Ma mère plutôt que de me prendre euh, Prof de mathématiques hein, mm -hmm. Elle était prof de mathématiques au lycée Koulibaly Plutôt que de me prendre à la maison s'est dit, ben, tiens, il a des camarades aussi qui n'auront pas de prof. Oui. Donc, elle s'est entendue avec mon directeur, du ne pas, qui a même dit, j'ai pas d'argent pour vous payer. Elle dit, mmh. c'est pas grave. Et donc, voilà comment est-ce qu'elle a été mon prof de mathématiques, en première et puis en terminale, euh, c'est on disait à l'époque. Oui. Mmh.
2: Moi, mon père est enseignant, mais je n'ai pas eu la chance, ou la mention. je ne sais pas selon le voit, qui me garde en classe. Et c'était comment Elle était très dure parce qu'il y a un euh, conflit d'amour maternel qui peut se poser.
0: On va dire, un peu comme beaucoup de dames, mm -hmm. une, une main de fer dans un dard de l'eau mm
1: -hmm. je,
0: je disais que ce n'était pas très aisé parce que là, on ne peut plus mentir. Là. On ne peut plus jouer à l'adolescent. On est obligé quand même de, de se tenir un peu droit. Oui. Euh, voilà. Mais sinon, c'était tout à fait agréable. Et, et ma mère, euh, je lui rends hommage Parce qu'en fait Elle est d'une patience extraordinaire Elle n'avançait pas Tant que le dernier de la classe N'avait pas compris ce qu'elle expliquait
1: hmm.
0: Et ça c'est formateur J'avais le privilège D'être parmi les premiers qui comprenaient
1: mm
0: -hmm. Et donc j'étais pressé De passer à autre chose oui. Et je trouvais qu'elle perdait du temps Elle nous perdait du temps Mais non, c'était une leçon de vie Il faut pouvoir accorder les mêmes chances à tout le monde, il revient après à chacun de savoir se saisir de cette chance, de cette opportunité et de la faire fructifier.
2: Je répète ce que tu viens de dire, il revient à chacun de nous de saisir les opportunités et de faire fructifier cela. Et ce s'adresse essentiellement à nos jeunes qui nous écoutent de la RDC, du Congo, la vie ne vous offrira jamais tout ce que vous voulez, mais ce que la vie vous offre, il faut saisir cela et transformer cela et tirer le meilleur. C'est comme quelqu'un le dit, si vous avez des, des citrons, faites de la limonade. Ou si vous avez des œufs, faites des omelettes. Donc, débrouillez-vous avec ce que la vie vous offre. Qu'est-ce que tu en dis?
0: C'est un peu ça, mais il faut pouvoir avoir une boussole. Mm -hmm. Il faut savoir où on va. C'est bien Sénèque qui dit qu'il n'est devant favorable. Mm -hmm. Pour qu'il ne sait où il va. Mm -hmm. Et je pense plutôt que l'un des problèmes majeurs mm -hmm. de la jeunesse, euh, cela a été peut-être aussi... Euh, un des problèmes de notre jeunesse à nous mais moi je m'adresse à, à mes jeunes frères euh, c'est l'absence de direction, c'est mm -hmm. l'absence de, de repères de boussole, je crois qu'il y a des questions quasiment existentielles qui mm -hmm. conviennent de se poser c'est quelle est ma mission de vie mm -hmm. qu'est-ce que j'ai envie euh, de faire à la limite qu'est-ce que j'ai envie d'être euh, comment j'ai bien envie d'être défini et cela, ces convictions-là, on les acquiert au contact des aînés, c'est ce que j'aimerais commencer à, à, à dire, mm -hmm. on les acquiert au contact des aînés, oui. euh, on les acquiert avec beaucoup de lecture. Mm -hmm. car euh, l'expérience, a dit quelqu'un, n'est rien d'autre que la somme des échecs, les siens propres et ceux des autres. Et ceux des autres, on les découvre dans les livres. Mm -hmm. Voilà pourquoi est-ce que, pour mieux se connaître, Identifier son potentiel Et savoir Comment le faire fructifier mm -hmm. Il est important de savoir Où on va et ce qu'on veut atteindre Et donc de se donner une mission de vie
2: C'est assez profond L'expérience n'est que la somme des échecs Des siens et de Ceux des autres Des siens propres et de ceux des autres oui. C'est vraiment profond de sens Et quand Tu penses aujourd'hui à tes parents Papa, maman Qu'est-ce que tu retiens Et est-ce que l'un t'a marqué profondément
0: Les deux Mais de façon complètement différente mm -hmm. euh, Je vais commencer par le plus simple mm -hmm. euh, Mon père mm -hmm. Beaucoup d'amour euh, J'ai dit tout à l'heure euh, Que j'avais Des cadeaux intéressants à, oui. chaque, à chaque succès qui était récompensé mm -hmm. Ça c'était lui Mais en plus pendant l'année, mm -hmm. chaque fois que je lui ramenais une note au-dessus de 15, à un hein, devoir, j'avais en retour ou un tissu de pantalon, ou ah. un tissu de chemise avec de quoi le coude parce qu'il savait que, bon, j'aimais bien m'habiller. Et donc, cette motivation-là est, est quand même importante. Je ne me souviens pas il a porté la main sur moi si une seule fois mmh. une seule fois lorsque je me suis battu avec mon jeune frère il m'a tapé <rire> voilà. parce que je suis le grand frère et que je peux exprimer mon autorité autrement mmh. plutôt que de me battre avec lui de me mettre à son niveau ça ce sont des leçons de vie mmh. mais je disais que les deux m'ont marqué parce que c'est plutôt ma mère qui m'a marqué comment euh, d'une rigueur phénoménale mmh. euh, elle est fille de pasteur protestant donc euh, je te laisse imaginer un tout, peu, un tout petit peu toute la rigueur euh, ouais. méthodiste qui va avec. Mm -hmm. Mais l'amour également. Oui. Et donc elle s'est retrouvée, euh, je ne l'ai pas souvent racontée, mais euh, à cette occasion si je veux bien le partager, oui. euh, parce que ça m'a fait réfléchir et ça m'a dressé. Euh, tout à l'heure j'avais dit qu'elle elle, s'organisait pour que le dernier de la classe comprenne. Oui elle connaissait donc le niveau de chacun hmm. et donc quand elle euh, nous soumettait donc quand elle présentait une épreuve avec 1% de chance de se tromper elle savait exactement qui pouvait traiter quelle question et qui ne pouvait pas traiter cette question là oh. et en classe il y avait une jeune fille à côté de moi mm -hmm. euh, qui regardait ma copie et par solidarité, bon, ben, je, je, on ne pouvait, pouvait pas imaginer à l'époque. « Attends, c'est quoi Pourquoi tu regardes voilà. ?»« Non, pas du tout. » Elle a regardé. Et ma mère, en corrigeant le copie, se dit « Elle ne peut pas répondre à cette question. Ce n'est pas possible. » Donc, j'ai droit à un tribunal à la maison.
2: Comment elle a fait pour trouver les réponses
0: Et puis elle, sait, elle sait que... Vous, vous êtes assis ensemble. Non, elle sait qu'on est côte à côte puisqu'elle enseigne. Enfin, elle dit « Bon, dis-moi. » Tu as laissé cette jeune fille copier, ta copie ou pas Je dis, moi je ne sais pas, je ne suis pas maître de ce qu'elle fait. Ok. Bon, L'adolescent qui réagit. Oui. Euh, elle dit, très bien, c'est bon, j'ai compris. Et elle vient quelques jours plus tard donner les notes, les copies. Elle les donne, comme beaucoup de professeurs, oui. crescendo. Euh. Et puis, bon, comme d'habitude, je suis parmi les meilleurs. Donc, mm -hmm. j'étais... J'étais oh, <rire> bien. Et puis, elle dit, « Antonin Dossou, 18, transformé en zéro pour cause de tricherie. Wow <rire> C'est une choc, ça. Et j'ai ouais. dit comment Voilà la leçon. Non, Il <rire> fallait... fallait se lever à l'époque de sa feuille. Donc, passer dans la classe, dans les rangs. Wow. Je me suis levé. Je suis allé prendre ma feuille. Je n'ai pas réagi, mais j'ai compris. J'ai compris. J'ai tant et si bien compris que je me suis dit bon, chacun se gère. C'est vrai que je ne gère pas l'autre, mmh. mais je dois pouvoir gérer mon espace. Ouais. Euh, l'année d'après, euh, parce que ça, c'était en première, euh, l'année d'après, il y a des, des camarades qui ont passé le bac mmh. qui se sont fait renvoyé pour cause de tricherie, qui ont été attrapé. Et ce que je retiens, moi, c'est que il n'est pas bon de tricher, quelles que soient les circonstances, et il n'y a pas d'excuse à cet effet. Voilà. Et, et ça, euh, ça vous façonne pour la vie.
2: Et ça marche, j'imagine, parce que si tu es excellent, tu es habitué à recevoir de bonnes notes, et qu'on te dit... On donne la note et on dit « transformer en
0: zéro ». Mais non c'est qu'on était en compétition en plus. Oui, j'imagine. Quand On était en compétition pour être premier. Donc, les autres qui n'ont pas eu leur 18 transformé en zéro étaient bien contents. <rire> <rire> en plus. Euh, voilà, voilà. Non, non, non. C'est.
2: Et est-ce qu'il y a eu des suites à la maison du genre, OK, ça c'est à l'école, on a réglé
0: ça. Non, non, non. Mais oui, à la maison. C'est terminé. <rire> wow. Après, elle m'a dit, oui, euh, je change avec. j'ai échangé avec ton père. On était d'accord. C'est d'ailleurs même lui qui a insisté pour dire qu'il faut lui apprendre ça très vite, sinon ce mal-là ne sera pas être extirpé. Donc, ce fut une décision commune.
2: Ce qui me plaît dans cette anecdote-là, c'est qu'on semble voir que tu n'as pas été actif en protégeant ta copie. Donc, c'est comme si tu t'étais resté passif et l'autre a copié. Mais en dépit de cela, elle sanctionne, elle sanctionne le fait que
0: tu euh, je, pas... je dois dire qu'elles a sanctionné les deux, sanctionné les deux ah oui bien sûr, l'autre c'était neuf transformé en zéro pour cause de ah.
2: moi ce que je, je vois là et tu me diras si tu es d'accord ou pas c'est que la passivité ou le fait de regarder une situation de ne pas prendre une position est aussi être coupable d'une manière ou d'une autre
0: je vais faire le parallèle avec la corruption
1: mm -hmm.
0: on parle de corruption passive et de corruption active mm -hmm. mais corruption quand même euh, oui il y a une responsabilité je ne peux pas dire que je ne savais pas qu'elle regardait ma copie. Mm
1: -hmm.
0: J'aurais dû lui dire, euh, reste à ton coin. Mm -hmm. J'aurais dû protéger mon espace parce que les conséquences euh, peuvent être importantes. Et Il y avait beaucoup d'insouciance parce que ce que je n'ai pas mesuré, mm -hmm. ce sont les conséquences de la tricherie. Euh, si j'avais clairement conscience des conséquences, mm -hmm. je me serais certainement euh, comporté autrement. Et il me semble que c'est ça La leçon qu'elle a voulu faire passer euh, Il y a des conséquences Donc
1: tous les
0: actes que nous posons En fait c'est ça qu'il faut retenir. Le mm -hmm. Tous les actes que nous posons Anodins ou importants mm -hmm. Ont leurs conséquences Qu'il faut pouvoir assumer Et justement parce que je lisais beaucoup à l'époque Je me suis dit Je dois assumer les conséquences, les conséquences. De cet acte là Donc j'ai pas régimbé rien du tout mm -hmm. J'ai pris ma copine suis rentré comme si de rien n'était et la vie a continué
2: wow. c'est très fort et c'est d'autant plus fort que c'est le parent qui a veillé à ce que cette leçon de vie là soit bien communiquée on parlait de ton enfance des parents et quand je lisais ton livre je sais qu'il y a aussi certaines personnes de ta famille qui t'ont beaucoup marqué je ne sais pas si les parents, les parents, les deux parents sont encore en vie. S'ils le sont, qu'est-ce que tu as envie de leur dire et à d'autres personnes qui ont façonné ton enfance et par ricochet ta personnalité
0: Je leur dois ce que je suis à tout ce monde-là, mon père, ma mère, un oncle particulier pour entendu entendu, un oncle particulier, lui, il est spécial. Je leur dois vraiment, vraiment ce que je suis, et c'est pour cela que j'ai commencé par me définir comme quelqu'un qui a beaucoup de chance parce qu'en fait c'est au, au gré des rencontres que la personnalité se façonne et lorsqu'on a l'avantage de rencontrer de bonnes personnes euh, on peut avoir on peut espérer avoir une bonne personnalité je leur dois beaucoup d'amour aussi j'ai reçu beaucoup d'amour et aujourd'hui euh, ils sont vieux, vous comprenez bien mmh. euh, vous comprenez tous c'est une grâce que d'avoir ses parents encore en vie à ce moment-là euh, oui, mon vœu c'est de leur retourner cet amour-là
2: je pense que n'importe où ils sont et s'ils ont la chance d'écouter cette conversation je leur dis merci pour toute la communauté de gens qui nous écoutent parce que grâce à leur rigueur, générosité et principe ils ont pu faire l'être que tu es ils ont pu faire la personne que tu es qui aussi est en train d'inspirer de, des jeunes comme moi et plein d'autres personnes, plein d'autres personnes qui nous écoutent qui sont souvent très inspirés et ont envie de faire comme toi et plus que ce que tu as fait parce que ça leur donne de l'énergie, ils se disent s'il a pu le faire, nous aussi nous pouvons le faire.
0: Oui, parce que la vie est une chaîne. Euh, et c'est bien ça. J'ai vraiment profité de l'amour et, et, et de l'expérience. De, de certaines années, beaucoup d'ailleurs mm. et donc ma responsabilité c'est de transmettre cette expérience-là aux plus jeunes, ainsi de suite ouais. Ouais. c'est quand même
2: très rare en fait de plus en plus les gens font cet élan-là de s'assurer qu'il y a une transmission parce que pendant longtemps, souvent chez nous les, en Afrique, les gens partent avec tout ce qu'ils savent mm. et c'est là que j'apprécie beaucoup le fait que tu as décidé d'écrire un livre parce que à un moment donné, il y a une certaine grande quantité d'expériences que tu as amagasinées, que tu as eues au cours des années, et tu as décidé d'écrire. Mais avant d'arriver au livre, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu as fait un séjour bref à Montpellier en France. Comment ça s'est passé?
0: Voilà encore les choses de la vie. Le seul conflit que j'ai eu avec mon père, mm -hmm a été fort parce que je suis quand même une forte tête mm -hmm. euh, ça a été le choix de de mon orientation universitaire mm -hmm. euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il est il a été professeur titulaire donc il est arrivé au bout au bout de l'échelle mm -hmm. en zoologie donc oui. sciences naturelles je pense qu'il rêvait d'avoir un, un fils notamment son fils aîné euh, il rêvait de le voir médecin mm -hmm. Bon, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et à l'époque, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette chance. Mais à l'époque, euh, pour intégrer les écoles professionnelles et les, et les, les facultés professionnalisantes, mmh. il suffisait de faire un concours. Et, et, et à la fin, on était quasiment embauché d'ailleurs. Et on avait trois, la possibilité de passer trois concours. Mmh. Euh, je n'ai pas réussi au concours de médecine. Mm -hmm. Je dois avouer que je n'ai pas fait de gros efforts. Je ne voulais mm -hmm. pas. Euh, mais j'ai réussi au concours d'entrer à la faculté de sciences agronomiques mm -hmm. et au concours d'entrer à l'Institut national d'économie. Et le conflit vient de là. Naturellement, mon père me dit... Euh, il, euh, il faut faire agronomie. Je lui dis vraiment, je ne me vois pas en train d'aller travailler la terre. Il dit, mais non, ce n'est pas que là, c'est au contraire. Donc, il m'explique, il m'explique, il m'explique. Euh, mais j'avais plutôt aussi réussi à, 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 à entrer à l'Institut national d'économie, filière statistique. Mm -hmm. Quand je regarde, c'est la suite des mathématiques que j'aime bien. Mm -hmm. Et donc, je décide de continuer les mathématiques. Il a développé tous les arguments pour montrer aussi son ouverture d'esprit. Mm -hmm. Il dit, oui, mais c'est une filière. L'école vient d'ouvrir, la première promotion n'est même pas sortie pour qu'on sache quels sont les dépêchés. Mm -hmm. Ensuite, tu es jeune, parce que si tu fais ça, là à 23 ans, tu vas finir. Là, tu vas pas à travailler à 23 ans. J'ai dit, c'est ça que je fais. Mm. Euh, et je l'ai fait. Okay. <rire> Alors, il était ami au secrétaire général de l'université de Montpellier. Mm -hmm. Et au cours. Et il a fait sa thèse à Montpellier. Lui, il est étudiant de Montpellier, justement. Mm -hmm. Et donc, c'est au cours d'une des visites, je ne sais plus, d'un séjour, qu'il parle à son, à son ami, qui lui dit « bon, oui, ben, on peut la passerelle est aisée. » e J'étais déjà en troisième année. Mm -hmm. Ok. Donc.
2: Près de fini d'université. On, on avait fini, on était même en
0: stage. Mm -hmm. euh, on était en stage. Quand il revient avec l'idée, il dit « bon, très bien. » Avec mon ami, on t'a inscrit euh, euh, à l'école supérieure de commerce de Montpellier euh, pour euh, rattraper le temps, tu vas directement en deuxième année. Mm -hmm. euh, donc, il y a un test on à passer. Faire. Bon, moi, ça me permettait d'aller en France. C'est la première fois que j'allais en France. Soit dit en passant, à l'époque, on n'avait pas besoin de visa. Ok. Euh, juste son billet et puis on y va. Ceux qui nous écoutent, vous imaginez, à
2: un moment, on n'a pas besoin de visa pour aller en France, n'importe où. Waouh On n'a pas besoin de visa. C'est intéressant. Oui, oui.
0: Ouais. C'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à la qualité de l'enseignement dans nos, dans nos pays. Mm -hmm. euh, nous avons été formés pour bachoter et non pas pour euh, euh, converser mm -hmm. dans la perspective d'un emploi. Donc, je suis allé passer le test réussi naturellement au test écrit mmh. alors qu'il y avait des matières qui n'étaient pas les miennes moi je suis ça. mais on a composé en marketing on a composé en comptabilité mmh. euh, il a fallu les potasser, dieu merci mmh. donc la présélection c'est très bien passé et puis il fallait maintenant passer l'entretien d'oral de motivation
1: mmh.
0: et c'est là où je dis que on n'a pas été formé pour ça je ne, je ne savais pas à l'époque ce que l'on appelait un entretien de motivation donc je pensais que l'oral allait consister à vérifier mes connaissances. Juste. Et je suis parti pour ça. Alors quand on vous demande euh, pourquoi euh, vous
2: quel... voulez faire école de commerce, hein, non, c'est pas
0: ça. Ça m'a pas commencé par là. Quelle est le... enfin, la plus grande culture d'exportation du bénin? Je dis, là une sorte de... <rire> Quelles -ce sont ces questions qui posent là? Donc je oui. réponds. Oui. Et puis bon, qu'est-ce que vous venez chercher? Bon, vraiment, j'ai échoué. Donc deuxième conflit euh, trois ans après avec oui. mon père. Oui. Le dilemme c'est qu'est-ce que je fais. J'ai la possibilité de m'inscrire ailleurs, notamment mm -hmm. avec son ami, secrétaire général de l'Université de Montpellier. Je pouvais faire une liage, on disait à l'époque, une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion mm -hmm. de l'entreprise. Euh, mais je n'avais pas fini la soutenance de l'INIA. J'avais déposé mon rapport de stage avant de partir à Montpellier. Mm -hmm. Euh, « Mais tant que je ne soutenais pas, je ne pouvais pas avoir mon diplôme. » Je me suis dit simplement « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. » Donc, il vaut mieux rentrer, soutenir, avoir ce diplôme-là, oui. quitte à repartir éventuellement. Bon, évidemment, je ne suis plus reparti.
2: Voilà. Wow. Et ça, c'est quand même très intéressant. La manière dont tu as pu aujourd'hui te rendre compte qu'il y avait la connaissance que tu avais sur le plan... Académique, etc., Et peut-être te rendre compte qu'il aurait fallu d'autres types de compétences comme de communication, peut-être voir ici à l'entretien. Euh,
0: non, 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 ça va plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai eu l'avantage dans mon parcours, notamment à la banque centrale, mm -hmm. euh, d'être membre de jury de recrutement pour la banque centrale. C'est une, une plaie. Mm -hmm pendant la formation jusqu'au master, on ne sait pas toujours apprendre aux jeunes à bien faire son CV, mm -hmm. à se vendre, mm -hmm. à identifier ses aptitudes et compétences qui pourraient être utiles pour l'entreprise dans laquelle euh, ils il sollicitent un, un emploi. Mm -hmm. Il n'y a pas, justement, et c'est ce que je disais, il n'y a, a pas de formation pratique à l'entretien d'embauche. Peut-être oui. aujourd'hui, ça ne se rencontre plus, mais moi, jusqu'en 2018-2019, mm -hmm. j'ai été dans des jurys et je me suis toujours demandé mais cela, est-ce qu'on leur a jamais dit pendant qu'ils faisaient leur master en quoi consiste un entretien d'embauche Et donc l'entretien de motivation pour entrer dans une école de commerce prestigieuse, mm -hmm. c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir se vendre et dire <rire> je suis le meilleur à ce poste. Enfin, et faire dire. Il ne s'agit pas de dire, mais présenter les éléments qui permettent au jury de considérer que vous êtes le meilleur à ce poste. Et c'est
2: totalement vrai, je suis totalement d'accord en fait, parce que le problème n'est pas encore résolu. Et moi, je dis ça parce que de ma petite expérience, quand j'étais à l'École nationale d'économie appliquée de management au Bénin, le prof qui avait nous enseigné technique de recherche d'emploi, et c'est là qu'on devrait parler de comment on fait un CV, une lettre de motivation, comment on prépare les interviews. Lui-même n'a jamais cherché d'emploi. Parce que était un professeur d'université. Et à l'époque, quand il finissait leur doctorat, l'université avait vraiment besoin d'aller automatiquement être Donc il y a eu, il y a eu ce gap-là qui existe toujours parce que beaucoup de gens, quand ils finissent, ils ne savent pas comment se vendre.
0: Peut-être avant de passer mm -hmm. à autre chose. L'expérience est la somme des échecs, je l'ai dit. Tout à fait. L Entretien de recrutement à la Banque Centrale. Et là j'étais agréé. Sur 15 présélectionnés. Mm -hmm. On ne voulait que 3 et j'ai l'avantage de me retrouver dans la trois. 3 Super, super. Donc rien n'est perdu en fait.
2: Et je trouve que il a fallu peut-être l'expérience de Montpellier pour que tu sois prêt. Exactement. Et là, nous allons aborder quelque chose qui va peut-être positivement choquer ceux qui nous écoutent. C'est que qu'à 27 ans, tu deviens directeur dans un ministère. C'est magique. Comment cela se
0: fait Bon, moi je suis croyant et mm -hmm. je considère que c'est la main de Dieu. Je considère fondamentalement que nous avons une mission. Dieu confie à chacun d'entre nous une mission et nous met dans les conditions optimales pour réaliser cette mission-là. Mmh. C'est comme ça que je comprends, parce qu'en fait, c'est un concours de circonstances extraordinaires. C'est déjà un constat. Mmh. Nous avions remarqué, donc moi et mes camarades, nous étions en filière statistique, que la plupart de nos profs qui venaient de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, mmh. de l'INSAE, avaient plutôt comme moyen de déplacement une mobilette, ou mieux, ou mieux une moto. En revanche, les profs qui enseignait dans la filière gestion des entreprises. d'un mm. côté venait en voiture. Et
2: puis, Et la mais, différence ah, est ah, ah,
0: Nous on s'est dit mais bon <rire> voilà voilà ce à quoi notre emploi nous destine. Hein, aller en mobilette. <rire> alors que les autres là leur oui. emploi là c'est en voiture. Et j'avais dit que après mon bac moi mon père m'a laissé la voiture donc moi je venais déjà mm. euh, étudiant j'allais au boulot en voiture. Et donc, mais si cette voiture là tombe en panne après et qu'il faut la changer je pourrais pas la changer là je vais revenir à une moto mm -hmm. et avec les camarades on s'est dit ah ben tiens ce qui fait la différence c'est que les profs de nos amis en gestion travaillaient dans des cabinets parallèlement cabinets d'expertise comptable surtout
2: ils étaient aussi entre l'entrepreneuriat
0: euh, mais ils étaient venus en entreprise mais c'est surtout pour aider à faire la comptabilité c'est pas qu'ils étaient entrepreneurs mm -hmm. pas forcément et donc, si nous ne voulions pas être comme nos profs, il fallait peut-être que nous nous mettions en cabinet pour pouvoir proposer des oui. études. Mais c'est ainsi qu'on a créé un cabinet en 88-89, le Polygone. Et, et comment amis. le
2: lien s'est fait du cabinet de Polygone à ce que tu deviennes un. Oui,
0: justement, justement. Alors, euh, il fallait trouver des marchés. Mm -hmm. euh, je dois avouer. À tes, à tes auditeurs que nous n'avions aucune expérience, on est juste sortir de l'université, de l'institut, un jeune statisticien, euh, économiste, on était fier, mais bon, à l'église, à la sortie du culte, j'ai le courage d'aller solliciter un aimé, mm -hmm. et c'est lui qui dit bon, euh, je vais vous faire confiance, je vais voir ce que ça donne. Vous venez au bureau, tel jour, il nous a donné rendez-vous, on a été au bureau, Et il nous remet des thèmes de référence, et il nous dit euh, « Allez nous proposer votre offre. » On ne savait pas comment ça se faisait. Donc, on... Et
2: c'est qui cette année-là que... euh,
0: Bon, il faut... Oui, il faut... On a César ce qui est à César. Cette année, c'est Amos Elegbe. Amos Legbert, euh, euh, protestant comme moi, qui est toujours là, et à qui je dois beaucoup également, parce qu'il a, il a cru mm -hmm. en nous qui étions tout jeunes, qui sortions de l'école. Et donc, l'étude qu'on nous a confiée euh, s'intitulait « Les activités économiques et l'emploi » dans la zone septentrionale. Okay. Cas de parapluie. Donc nous avions proposé de faire une enquête. Enfin, on, on s'est défoncé. Et on est venu présenter le rapport provisoire okay. à l'équipe qui a apprécié. Mm -hmm. Et avec la finalisation de ce rapport, Amos Seréguez devient ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Wow. Et là, il m'appelle. Il me convoque dans son cabinet de ministre. Il dit, bon, j'ai vu comment tu t'es défoncé. J'ai besoin que tu viennes m'aider. Je vais te nommer directeur des études et de la planification. Et,
2: et tu as fait quoi
0: J'avais 27 ans. Non, 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 non.
2: Comment tu fais dire non, on te nomme directeur des études
0: Je suis un apprentissage. Wow, okay. et je suis un apprentissage, je sors de l'école. Je n'ai mm -hmm. pas la prétention de connaître tout ça. Et donc, oui, je suis prêt à t'aider. Mm -hmm. Donc, il faut me nommer simplement adjoint. Et je vais travailler avec celui qui est là et comme ça, j'apprendrai. Je me dis d'accord, d'accord, ok, c'est bon, donc si c'est ça, pas, on n'a pas besoin. Donc, même moi ton CV et puis je vais parler à mon collègue ministre des Finances. J'étais, à l'époque, chef du service de la prévision économique euh, à la direction de l'économie. Donc, je vais parler à mon collègue et puis on va s'arranger. Et puis, euh, vlan, un mercredi, ça se passe mec, le mercredi, ça continue d'ailleurs. Oui. Un mercredi, j'apprends à la radio que je suis directeur national de l'artisan. Tu y allais comment je suis étonné, choqué. Choqué Positivement ou négativement Négativement parce qu'il n'a pas respecté notre accord. Wow, okay. Donc, euh, la foule de la jeunesse est très intéressante. Le lendemain, je me pointe dans son bureau, j'ai des boules dans son bureau et je le traite de tous les noms. <rire> je pourrais me permettre, on est dans la église. Et puis, on ne s'est pas entendu par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce que moi, statisticien économiste, je vais aller faire avec des têtes de biche et des têtes d'éléphant Bon, je me laisse parler. Patient, il sourit, après il dit non, euh, non, 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 l'artisanat ce n'est pas ça. Du reste, il y a un projet avec le BIT, le projet d'appui au secteur informel. Le directeur actuel n'est pas à la hauteur, le BIT s'en est plein. Et comme tu viens de faire l'étude et tu dois montrer les capacités, je pense que tu as le meilleur profil pour gérer ce projet-là et gérer le secteur de l'artisanat de façon globale. Euh, parce que je considère qu'un cadre bien formé doit pouvoir s'adapter à toute mission qu'on lui confie. Voilà comment je suis devenu directeur à 27 wow. ans. J'étais le plus jeune de la direction. Wow. Et le chauffeur avait l'âge de mon père. Ça, j'ai pas <rire> oublié. Et il fallait gérer tout ça.
2: Wow. Il y a deux choses qui m'impressionnent dans, dans cette anecdote. La première, c'est comment le ministre à l'époque, Amos Célèbre, décide de faire confiance à la jeunesse c'est quand même firminant, c'est très positif. Deuxièmement, c'est comment est-ce que toi et tes collaborateurs à l'époque, vous êtes assurés de délivrer et de donner satisfaction. Donc, l'exigence de la qualité. Vraiment tenir à respecter ce qu'on attend ou à donner satisfaction. Et la suite, à mon avis, découle de cette rigueur ou de cette excellence que vous avez démontrée qui a valu compte après.
0: Je suis tout à fait d'accord. Au point que, mm -hmm. euh, quand je suis devenu ministre, mm -hmm. la devise du ministère, euh, c'était « bien faire ou ne rien faire wow. ». Et comme on ne peut ne rien faire, mm -hmm. on ne peut donc que bien faire. Bien faire ou ne
2: rien faire. Ouais. Et comme on ne peut ne rien faire, il faut bien on faire. ne peut donc on ne peut faire. donc que bien faire. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si... Des, des ministres ont des devises, mais ça, c'est quand ah, même... parce un... qu'il
0: fallait, il fallait que l'équipe, justement, oui. soit soudée autour Au d'un objectif, autour wow. d'un leitmotiv. Wow. Et, et pour ceux qui
2: nous écoutent, on a commencé comme cela, à parler du livre, parce que ce que je, ce que je dis par rapport à comment Anton est devenu directeur à 27 ans, c'est grâce à son livre dans lequel il a partagé cela. Et donc, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore le livre je vous recommande vivement de l'acheter. Il doit être euh, à Notre-Dame, à Cotonou.
0: À Cotonou, Notre-Dame, Sonaek, euh, mm -hmm. librairie protestante. Mm -hmm. euh, et à Dakar euh, à, à Dakar, au quatre vents, et à l'Armatan. À Abidjan, à la FNAC. Mm -hmm. euh, à Ouaga, je ne sais pas vous dire, mais il est à Ouaga.
2: Est-ce qu'il est déjà aussi en ligne
0: Il est en ligne depuis le début. Il okay. est en ligne depuis le début. Euh, euh, J'ai voulu... Euh, donc ça. Ce sont les éditions clés hein, mm -hmm. qui, ont, qui ont publié le livre et qui ont un partenariat en ligne avec les, les nouvelles éditions africaines du Sénégal, mm -hmm. je crois. Mm -hmm. Donc, il est, il
2: est en ligne. Très bien. Le livre est en ligne, donc je vous recommande vivement de lire le livre. Je l'ai lu et au-delà de, de comprendre la personnalité d'Antonin, c'est un livre riche de conseils, d'enseignements et, et c'est un livre qui ne vous ennuie pas. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé quand je le lisais. Je riais et j'écrivais dans le livre. Parce que quand je lis un livre qui me plaît, c'est comme si je parle avec l'auteur. J'écrivais, je disais ici, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dis ceci Et on va continuer cette conversation-là. Dans le livre, il y a une anecdote qui racontait un peu comment est-ce que tu laissais la porte entrouverte au niveau du cabinet pour que en fait, la porte virtuellement fermée et les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient entrer. Mais en réalité, la porte était fermée ou parce que la réunion avait commencé. Et, donc, je dis quelque chose comme, c'était garder la porte virtuellement fermée et aussi la fermeté que tu as montré tout au début pour que, à la fin de tout cela, le cabinet et tes directeurs, etc., deviennent plus ponctuels. Comment tu fais cela
0: Je, je vais nuancer parce que c'était pas le cabinet le problème. Le problème, okay. le problème c'était les directeurs que nous avons trouvés sur place. Mm -hmm. Parce que je dois dire que, bon, à la, à la Banque Centrale, on a... Pas de problème de mm -hmm. Une réunion, quand elle est programmée à 9h, elle commence à 9h. Le gouverneur lui-même, il est là. Mm -hmm. Donc, ça, on n'a on a pas de problème. Moi, je suis dans ce moule-là. Mm -hmm. Je m'y retrouve parfaitement. Mm
1: -hmm.
0: Et nous arrivons au Bénin. J'accompagne donc le, le ministre qui était mon patron à la banque, hein, mm -hmm. le département, qui réussit quelque chose. Il ne, il ne change pas
2: l'équipe.
0: Ça c'est rare Il a dit vous êtes tous maintenus à votre poste. Ça c'est très rare <rire> Travaillez et c'est en fonction de vos résultats Que je vous garde ou que je vous garde Donc ça c'est arrivé Je n'ai pas été directement confronté Parce que quand je suis arrivé mm -hmm. Le temps de, de l'administration J'ai d'abord été un peu assistant je... Et donc c'est trois mois Après mon arrivée Que j'ai été nommé directeur de cabinet mm -hmm. Le directeur de cabinet que j'ai remplacé Est resté chargé de mission mmh. donc ça m'a permis de voir et c'est mon adjoint qui présidait les réunions du comité des directeurs donc mmh. je, je me suis dit, là aussi sagesse il faut que j'aille voir avant de commencer la réunion prendre en main, donc je suis arrivé le jeudi après ma nomination juste pour suivre, laissant la main à mon adjoint, le directeur adjoint du cabinet qui était déjà là, qui était déjà le directeur adjoint du cabinet mmh. là. et là où j'ai été choqué, la réunion devant commencer à 10h Jusqu'à 11h, il y a des participants qui venaient.
2: Wow.
0: Euh, mais, mais, mais avec un sang gêne. Ah non, euh, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais je n'ai rien dit. Donc je me suis dit, ça, il faut pouvoir régler ça. Le jeudi d'après, mm -hmm. je prenais la main. Et donc, euh, la salle est pleine à peine au tiers. Mm -hmm. Moins cinq, j'étais là hein. donc à 10 heures. Mm -hmm. Je dis très bien, on va commencer. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut fermer la porte C'est là qu'ils me disent euh, Oui, non, euh, vraiment, les autres sont en route. Je dis Mais la réunion, c'est pour 10 heures. Non, et, oui, mais ils n'étaient pas prévenus. Je dis Ah bon, donc ce n'est que ça. Donc si on est prévenu désormais, donc on pourra fermer la porte. Ils disent Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, en question diverse, mm -hmm. j'ai rappelé à ceux qui étaient en retard et qui n'était pas là au début, que nous avions pris une décision collégiale. Oui. C'est-à-dire que désormais, à 10h la porte est fermée. Euh, oui. 10h la porte est fermée. Ils oui. n'ont qu'à intégrer ça dans leur programmation. Le jeudi d'après, euh, je reviens, oui. toujours 10h moins 5, euh, la salle était pleine à moitié. Et je leur dis, mesdames et messieurs, est-ce que maintenant on peut fermer la porte Là, ils disent oui, oui, là vraiment vous avez prévenu. Ils disent, Très bien. Euh, mais on ne va pas la fermer à clé. Okay. Elle est fermée virtuellement. Monsieur le directeur, parce qu'il y avait un directeur à côté de la porte, vous avez la responsabilité de dire à tous ceux qui viendront par la suite, la porte est fermée. c'était des amis. Donc des... Alors j'avais je... <rire> la tête baissée, je crois que je regardais un document. Quand je sens qu'il laisse passer quelqu'un, il fait, passe-vite, passe-vite, passe, passe-vite. <rire> Okay. Et donc, je lève la tête, je dis « Monsieur le directeur, la porte est fermée à jeudi prochain. »« Ah, monsieur le directeur de cabinet, vraiment, c'est que monsieur le directeur, la porte est fermée à jeudi prochain. »« Oui, oui, mais la communication, tout ça. Monsieur le directeur, la porte est fermée à jeudi prochain. » À la fin de la, du troisième rappel, il est parti. Le jeudi d'après, la salle était pleine. Super. Jusqu'à ce que je quitte le ministère des Finances.
2: Wow et cela renforce un peu ce que un ancien ministre, une dame a dit au lancement de ton livre. En s'excusant de son retard à elle, elle dit « Monsieur Dussou est très ponctuel, donc je m'excuse d'être venu. Je ne veux pas la nommer pour qu'on ne dise pas, mais bref, elle était, elle était même en retard. » Oui, parce mais... que le
0: lancement du livre était prévu à 18h. Oui. Et nous avons commencé à 18h. <rire> euh, et donc quand elle vient et qu'elle qu constate qu'on a commencé on lui avait réservé sa place, elle est ministre tout à donc vrai. elle a pu s'asseoir et quand elle a eu l'opportunité de parler effectivement oui, elle, elle s'est excusée oui, tout ouais. à fait
2: et je veux te poser une question qui va te faire sourire parce que les gens qui nous écoutent vont peut-être penser à cela as-tu jamais, jamais été en retard
0: oui, ça arrive okay. oui, ça arrive oui, non, 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 non. je ne suis, suis pas un extraterrestre Ok. Oh, oui, mais à l'université ils ont réglé ça ils appellent ça le quart d'heure académique. Mm -hmm. Donc, il y a une zone de tolérance à l'université mm -hmm. d'à peu près 15 minutes oui. euh, au cours de laquelle euh, on ne sanctionne pas celui qui est en retard. Donc, c'est le quart d'heure académique. Oui, vous pouvez prendre des dispositions. Et puis, euh, ça m'est arrivé à Bidjan. Hein, je n'avais pas, pas bien mesuré l'embouteillage. Mm -hmm. euh, et donc, quelques minutes. Mais à ce moment-là, on prend le temps de prévenir. On, on prévient on... parce que vous savez le retard euh, il, est, il est pénalisateur
1: mm
0: -hmm. pas seulement pour celui qui le commet mm -hmm. mais surtout pour ceux qui attendent euh, lorsque vous êtes en retard de 30 minutes mm
1: -hmm.
0: à une réunion où vous êtes 20 mm
1: -hmm.
0: et qu'on vous attend pour commencer la réunion parce que vous êtes en position de chef mm -hmm. ce n'est pas 30 minutes qui sont perdues mm -hmm. c'est 30 minutes fois 20 c'est tout.
2: Ce que tu veux de dire, là, j'ai un prof de langue chinoise quand il s'est à Kigali. C'est lui qui m'a fait remarquer ça. Il dit, il dit, si je viens en état au cours, c'est le nombre de personnes que vous êtes fois la minute que j'ai accusé Oui. Et c'est quand même,
0: c'est bien ça. C est, c est... Et donc, il faut en avoir conscience. Ouais. Il faut en avoir conscience. Il faut s'organiser pour ça. Euh, euh, en fait, ça tombe pas du ciel. Hein. Moi aussi, j'ai <rire> été formé. C'est mon... mon patron, comme je l'appelle. Mm -hmm. C'est Pascal Irénée Koupaki qui insistait de façon maladive. Et, et, et j'ai retenu ça de lui et je, mm -hmm. je l'utilise d'ailleurs. Parce qu'il dit Dieu, il est juste et bon. Une journée, c'est 24 heures sur tous les tropiques. Euh, au Japon, aux états unis au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, partout. Mm -hmm. Une journée, c'est 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est l'utilisation que nous faisons de ces 24 heures. Donc, certains euh, utilisent les 24 heures pour, pour travailler mm -hmm. et d'autres pour s'amuser et pour dormir. Ouais. Voilà, c'est tout.
2: Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela. Hey, salut, si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient, ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.l'impatient.com Je répète, contact.l'impatient.com
1: vous écoutez l'impatience le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
2: Cette conversation est très intéressante et, et je savoure beaucoup cette conversation-là. Parlons encore de ton livre. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'analogie de la progression par l'ascenseur que tu attribues à Gilbert Oui. Et l'analogie de la progression par l'ascenseur et je voudrais te laisser peut-être nous en parler pour que les gens l'écoutent de ta bouche.
0: Oui, oui, parce que euh, au niveau de, de, de la Banque Centrale, mm -hmm. nous avions un système mm -hmm. de, de progression. Nous avions un système de progression, d'évaluation des performances. Euh, à l'époque, parce que ça a changé maintenant, mm -hmm. à l'époque, euh, le directeur avait la possibilité de noter de 0 échelon à trois échelons mm -hmm. il avait une dotation de deux échelons par agent c'est à dire que s'il a 20 agents dans sa direction il a donc 40 échelons à distribuer euh, et il doit se limiter euh, à cette dotation de 40 mm -hmm. donc s'il donne 3 échelons à quelqu'un ça veut dire qu'automatiquement un autre à un ou zéro. Mm -hmm. Enfin, bref, il oui. équilibre en fonction. Mm -hmm. Donc, ça lui permet de d'ordonner euh, son, son personnel selon les performances. Et donc, il m'appelle. J'ai ah. bien Mediam, mon premier directeur de la Banque centrale. Mm
3: -hmm.
0: Et Justement, c'était l'année de sa retraite, d'ailleurs. Et il me dit, bon, je t'ai donné deux échelons. Je venais de commencer tout jeune. Bon, OK, c'est pas grave. Mais tu mérites trois. Ah bon, tiens.
2: Pourquoi tu me donnes deux
0: il dit, je te donne deux pour te préserver Parce que sinon euh, euh, Tu peux être trop vite mis en épingle Alors que je m'en vais, je ne suis pas là Ce qui est important Ce ne sont pas les échelons Parce que les échelons C'est la progression par les escaliers mm -hmm. Ce que je veux pour toi Et qui est important C'est la progression par l'ascenseur Mais il y a deux conditions à respecter. Mm -hmm. La première, il faut être devant l'ascenseur quand il va s'ouvrir. Mm -hmm. Et ça, c'est ton travail qui peut te le permettre. Donc, continue à travailler comme tu le fais. Il mm ne -hmm. faut pas baisser les bras. Il faut continuer à travailler parce que c'est ça qui va te permettre d'être devant l'ascenseur quand il va s'ouvrir. Deuxième condition, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'ascenseur qui puisse dire, « Jeune homme, viens avec moi. » Et ça, c'est ton comportement. Mmh. Il faut que tu aies un comportement approprié qui puisse montrer que tu peux être coopté dans la catégorie des chefs. Mmh. Et tu verras. Il n'avait pas menti. Il n'avait pas menti. lorsque en 2000, j'ai été promu adjoint, simplement adjoint au directeur de la formation, j'ai eu un choc positif. Mmh. Puisque mon salaire a doublé. Et donc, d'un trait de plume, je venais de récupérer, mettons, 10 ans wow. d'évolution par les
1: Wow.
2: Cette analogie de la progression par l'ascenseur plutôt que par les escaliers, cela m'a beaucoup marqué quand je lisais ton livre, en fait. Et j'ai vu le lien dans plusieurs choses qui se sont passées dans ta vie. D'abord, quand tu as été nommé directeur de l'artisanat, mmh. la progression par l'ascenseur, il y a deux conditions pour ceux qui nous écoutent. Il faut que ton travail, ta compétences professionnelle t'amène devant l'ascenseur. Ensuite, il faut que dans l'ascenseur, te remarques et te dise, viens avec nous. Et cela, c'est par la deuxième condition qui est ton comportement, ton savoir vivre. Et parlant du poste de directeur que tu as occupé, tu as fait le travail technique qui était très bien. Donc, il a apprécié la compétence. Et j'imagine, parce que vous êtes de la même religion ou de la même église, il t'aurait déjà vu comment tu te comportais pour en juger que... Mérite de venir et je trouve que c'est profond de sens et surtout parce que nous sommes à l'impatient. Et l'impatient pour ceux qui nous écoutent, c'est la plateforme des personnes qui veulent et qui avancent vite et très vite. Et pour le faire, il n'y a pas de secret, il faut la progression par l'ascenseur plutôt que par les escaliers. Comment tu gères être jeune et patron à l'époque à 27? Parce que tu as dit que ton chauffeur avait l'âge de ton père,
0: oui, il faut respecter l'autre, mm -hmm. c'est pas compliqué ça c'est exactement le comportement que nous avons avec nos employés de maison j'ai eu la chance, là encore c'est l'éducation reçue des parents euh, l'autre est une personne humaine, est un être humain et donc la fonction ne doit pas changer l'homme que nous sommes et là c'est une conviction profonde euh, justement je, quand je suis devenu adjoint à la banque centrale la veille il y avait encore des amis avec qui je discutais, je rigolais et Maintenant le, je suis directeur et puis, euh, et puis et puis euh, il commence à dire Oui, ben, 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 monsieur le directeur, euh, directeur Arrête-moi ton char Est-ce que mon nez a changé Parce que je suis devenu directeur Est-ce que mon ventre a doublé de volume Parce que je suis devenu directeur Non, on m'a confié une mission Mais Antoine dessous ne change pas Donc effectivement dans le cadre De cette mission-là, il y a des règles à respecter Il y a des procédures Mais l'homme en lui-même ne change pas Et donc effectivement il a fallu, et ça je pense que je l'ai réussi, il a fallu créer au sein de cette équipe-là une convergence d'objectifs. Parce que euh, c'est lupide qui dit que euh, nul parmi nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Donc, ensemble, on est toujours plus fort.
2: Je n'ai pas envie que cette conversation-là se termine, mais le temps passe. Je vais rapidement tirer un peu encore... Langue et ta riche expérience dans ton livre, tu dis la fonction ministérielle est essentiellement ambivalente, marquée par la précarité et la puissance, l'allégeance et la liberté, l'abnégation et la volonté. Par exemple, le service républicain ministériel, le service du ministériel. Et la grande lucidité dans la gestion du pouvoir quand tu étais ministre. Comment tu fais tout ça Et quand on est ministre, avant que tu ne à ça, quand on est ministre, on fait quoi au juste À quoi ressemble l'agenda de vie ah, <rire> mmh.
0: Bon, alors, moi j'ai été ministre atypique, mmh. je reconnais, atypique, euh, dans un gouvernement un tout petit peu atypique aussi. Mmh. Je m'explique. Le président euh, Boni que j'ai servi, mmh. Était vraiment partisan de la décision collégiale en griffe. C'est-à-dire que toute décision importante était prise en Conseil des ministres. Et il y avait certainement un problème d'organisation, je suppose, mais on se retrouvait en Conseil des ministres trois à quatre fois par semaine. Et non plus seulement les mercredis, comme C'est Donc, euh, le ministre que j'étais consacrait beaucoup de temps. Aux réunions du Conseil mmh. et aux autres audiences mmh. accordées euh, par le président à ses, à ses visiteurs. Et donc, euh, l'agenda de ministre, euh, l'agenda qui, qui fut le mien, est un peu atypique. En revanche, moi-même, je suis un peu atypique parce que j'ai gardé ma technicité. Mmh. Du coup, il y avait quand même beaucoup de documents à valider, encore. Il y avait des réunions de stratégie et de coordination que nous organisions, que j'organisais, que je présidais avec le cabinet cette fois-ci mm -hmm. euh, tous les lundis matin pour tracer la semaine et puis euh, il y avait des perspectives enfin le ministre il va sur le terrain donc euh, ouverture de séminaires mm -hmm. euh, discussion avec des partenaires au développement euh, voilà donc euh, le ministre est assez fort occupé et il faut, il faut beaucoup d'organisation pour, euh, pour respecter tous les enjeux
2: je veux te poser une question parce que ceux qui nous écoutent c'est les jeunes est-ce que c'est doux d'être ministre
0: euh, Cela dépend de... Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Sinon, vous vous croyez comme le plus important de la terre. Euh, lorsque vous êtes ministre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mm -hmm. les gens se précipitent pour porter votre sac, par exemple. Mm -hmm. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, mm -hmm. avoir les pieds sur terre, c'est de savoir, et c'est pour ça, justement, je parlais de servitude ministérielle mm -hmm. et de précarité. Mm -hmm. C'est un contrat sans horizon. Et j'ai un aîné, âme, il est décédé déjà, mm -hmm. qui m'a toujours dit, il était mon directeur de, la, de cabinet à l'époque quand j'étais directeur de l'artisanat, moi, je prépare mon départ de cette fonction-là dès ma prise de service.
2: Comment tu prends je ne, je ne comprends pas bien.
0: Dès que tu prends service mm -hmm. directeur de cabinet ou ministre, fonction politique donc, commence à préparer ton départ. Parce que ça peut intervenir à tout moment. Un mercredi et des fois même avoir le mercredi. Voilà. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas surpris. Et donc, à ce moment-là, vous ne posez pas des actes susceptibles d'induire de euh, des regrets. Mm -hmm. pas, 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 pas après. Donc, la fonction est essentiellement précaire. Précaire et révocable. C'est ça, le ministre. Mm. Donc, c'est doux. En ce sens que vous pensez, euh, vous croyez que vous êtes parmi les... Les, les plus importants du pays mm -hmm. ce qui n'est pas faux puisque à, à peine à 30 mm -hmm. vous retrouvez à prendre des décisions du tout, qui euh... engagent 10 millions de béninois donc c'est quand même c'est quand même important mm -hmm. mais il faut éviter l'euphorie parce que c'est une servitude d'ailleurs ministre veut dire serviteur mm -hmm. ce que les gens ne comprennent pas le maître c'est le master mm
1: -hmm.
0: c'est pas ministre c'est mm -hmm. le master et le maître en l'occurrence, mmh. c'est celui qui enseigne, c'est le professeur, c'est lui qui donne des enseignements. Oui, c'est ça le maître.
2: Mmh. Je vais en poser des questions. Parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui partage son expérience. Surtout si sous nos yeux, les gens n'écrivent pas beaucoup. Un ministre dort à quelle heure et se réveille à quelle heure
0: ah ben, Ça dépend de l'organisation. Moi, je, comme j'ai dit, je suis resté technicien. Mmh. Euh, déjà, euh, le monde appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Oui. Donc, euh, je n'ai pas changé. Avant d'être ministre, je me réveillais assez tôt parce qu'il faut être au boulot à 8 heures. Mm -hmm. Et nous travaillions assez tard parce qu'en fait, la journée étant consacrée aux audiences, mm -hmm. aux réunions et tout cela, c'est une fois de retour au bureau, mettons, vers 19 h mm -hmm. que vous commencez à regarder les dossiers. Et donc, oui, c'était des journées de, 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 de 16 heures à, à 18 h 16 heures, 16 heures, 16 heures.
2: Et, et la pression sociale, c'est-à-dire... Quand tu es ministre, quand même, tu as réussi pour la famille, pour la grande famille, pour la belle famille. Comment il faut gérer ça ou comment tu, tu as géré ça euh,
0: Ça, c'est un regret. Un regret parce que dans notre société béninoise, et je suppose qu'on peut l'élargir à la société africaine, il y a beaucoup de parasitisme. Euh, mmh. Il y a beaucoup de parasitisme. Et donc, euh, certains ont voulu exploiter cette position-là mmh. pour avoir des passe là. Mmh. Il, a, il a fallu trouver la pédagogie nécessaire pour expliquer. Pour expliquer que euh, ce n'était pas comme ça que je voyais les choses. J'ai été par exemple amené à dire euh, au chef de la famille Dessous, euh, écoutez, mon père m'a transmis son nom sans tâche. J'ai la responsabilité de transmettre le nom de sous à mes enfants sans tâche. Et donc, ah. ce que vous voulez, euh, ça va être difficile de le faire. En revanche, parce qu'il faut toujours proposer une solution alternative, oui. en revanche, on pourrait faire tant, tant, tant et tant. Ça n'a pas été facile au début, mais comme je l'ai dit euh, en évoquant la précarité, quand vous avez à l'esprit que vous allez partir un jour, mm. il est important de, de veiller aux traces que vous laissez. Donc, Par exemple, celui qui, qui était étonné que je ne veuille pas lui laisser le privilège de porter mon sac, mm -hmm. je lui ai dit ben, quand je serai plus ministre, qui, va, qui va, Qui va porter mon sac il ne faut pas que je perde l'habitude. Voilà.
2: Voilà, wow, ça c'est très intéressant. Et cela confirme ou renforce un peu ce que j'ai dit au début, c'est ta grande humilité qui est vraiment euh, reconnue dans le livre et dans ce que les gens disent autour de toi. Et même des, des gens de ma génération, donc des très jeunes, qui collaborent avec toi, disent il est extrêmement humble, il est accessible. Et ça, c'est vraiment très bien. Et merci beaucoup pour cet exemple que tu nous donnes. Et je le redis souvent sur les conversations de l'impatient on peut être un grand, grand quelqu'un. Et en fait, être grand quelqu'un, c'est quand vous arrivez à servir, à pouvoir aider les autres à trouver des solutions à leurs problèmes. Et, et je voudrais te demander pourquoi être ponctuel finalement
0: Ce qui fait la différence entre les nations. Mm -hmm. Entre les individus c'est la manière dont ils utilisent le temps. et donc quand vous êtes ponctuel euh, cela vous oblige à une certaine organisation
1: mmh.
0: ça va plus loin hein? ça vous oblige à une certaine organisation ça vous invite à vous concentrer sur l'essentiel et enfin mmh. ça vous permet de hiérarchiser vos priorités et de leur accorder le focus approprié pour moi la, la ponctualité n'est que le reflet de l'organisation individuelle mmh. Et de, la hiérarchie, et de la capacité de hiérarchisation face aux multiples choses qu'on a à faire.
2: Waouh, ça c'est très intéressant. ça me fait beaucoup réfléchir. Maintenant, est-ce qu'il faut être ponctuel quand on est presque qu'on soit la seule personne à l'heure
0: Ah non, 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 la question ne se pose pas comme ça. J'ai okay. une anecdote très intéressante. Mm -hmm. Très, très, très intéressante. Mon patron, Pascal Irénée Koupaki, mm -hmm. euh, est arrivé, grâce justement à, à cette rigueur-là, mm -hmm. A changé beaucoup les choses au point que donc il était toujours à l'heure mm -hmm. par exemple on a un séminaire à ouvrir mm -hmm. au début les journalistes euh, pensaient qu'ils étaient que c'était eux la vedette donc ils viennent pas ils viennent euh, le séminaire est à 9 h ils viennent ils viennent à, à, à 9h 30h euh, et souvent les organisateurs disent bon attendez les journalistes ne sont pas encore là le ministre il en a pas besoin de journaliste et il a fait ça deux fois. La troisième fois, ils étaient tous là. Et il se passe le mot. Attention, c'est 9h. Heure Kupaki. <rire> c'est 9h. Heure qui <rire> Donc, ça veut dire, soyez là. Okay. Et donc, dès lors que ça a été fait, mm -hmm. jusqu'à ce que nous quittions les affaires, et nous avons quand même fait, euh, lui il a fait 7 ans, moi j'en ai fait 9. Mm -hmm. chaque fois qu'on dit... Euh, il y a un séminaire, il y a une activité, c'est coupe à qui Eh bien tout, bien. bien, tout le monde monde. Donc ne pensez pas que ça va durer. Mais il faut avoir le courage de commencer. Donc c'est important de ne pas changer. Il ne faut pas que les autres vous changent par rapport à ces principes-là qui sont essentiels.
2: Ce n'est pas parce que l'on sera le seul à être à l'heure qu'il faut penser changer plutôt voir la responsabilité que l'on a en tant que personne qui sera à l'heure d'influencer le changement positif autour de soi.
0: Surtout lorsqu'on est en situation de décision. C'est peut-être là la nuance que je vais apporter. Lorsque, mm -hmm. bon, il m'est arrivé de, de me retrouver en conseil des ministres mm -hmm. et de devoir attendre une heure ou deux, euh, je pouvais pas partir. Mm -hmm. Donc je m'organisais, donc je venais avec du travail, mm -hmm. je venais avec de la lecture pour ne pas perdre le temps. Parce qu'en fait, fait, tout est là encore. C'est l'exploitation optimale du temps dont nous disposons. Mm -hmm. N'est-ce pas Donc là, vous ne pouvez pas forcément changer les choses. Mais lorsque vous êtes en situation de changer, et ça, ça m'est arrivé. Mm -hmm. bah, nous, les gens savaient, hein, je n'attends je pas plus de 15 minutes. Je parlais de quart d'heure académique quand mm -hmm. Sauf quand c'est un ministre qui a convoqué, euh, par, par égard, j'attends 30 minutes. Et si 30 minutes après il n'est pas là, je suis parti et je suis prêt à l'assumer d'être ça.
2: Cela me donne beaucoup d'inspiration parce que un des problèmes qu'on a en Afrique c'est la ponctualité ou le manque de ponctualité, et comme tu l'as dit. Dieu il est bon, il est juste et c'est 24 heures pour tout le monde donc si nous voulons changer les choses, si nous voulons arriver à améliorer les conditions de nos populations, améliorer le, les conditions de nos pays il faut que nous améliorons sur la gestion du temps, sur comment est-ce que nous arrivons à planifier, à organiser nos journées, etc.
0: Il y a peut-être peut une dimension mm -hmm. je ne sais pas si elle est culturelle ou philosophique mm -hmm. mais il semble que dans nos cultures euh, le rapport au temps n'est pas n'est pas, pas le même que euh, dans les cultures occidentales. Mm -hmm. euh, euh, J'ai étudié un peu la question. Dans la culture occidentale, mm -hmm. le temps elle, est linéaire c'est pour ça qu'on dit que le temps perdu ne se rapproche pas. Mm -hmm. Dans nos cultures africaines, euh, le temps est cyclé. Mm -hmm. Donc ce n'est pas grave. Demain, demain encore. Ah, C'est profond parce que euh, la Terre tourne autour du soleil et pendant 24 heures donc normalement euh, le cycle de la vie qui a été observé euh, a son sens. Mm -hmm. euh, voilà pourquoi je, je pense qu'il faut en tant qu'Africain, parce que le retard n'est pas africain. Mmh. Je suis désolé de le dire. On n'a pas ça dans nos gènes. Mmh. Lorsqu'on se retrouve en Occident, dans bien. les conditions, on est à l'heure, on est ponctuel. Donc ça veut dire qu'on sait faire. Mmh. Mais c'est justement l'environnement qui déteint, puisque ce n'est pas grave. Euh, et c'est le ce n'est pas grave là qu'il faut pouvoir corriger. Une, une sensibilisation à parce que c'est grave ouais. c'est grave euh, ce que vous pourriez, vous auriez pu faire vous auriez dû faire, vous ne le faites pas ouais.
2: cette conversation est vraiment riche et pour ceux qui nous écoutent, nous sommes à Dakar nous sommes, Anthony nous a reçu chez lui Donc, nous allons maintenant tendre vers la fin de cette belle conversation et je voudrais te demander avant d'aborder la dernière partie quand tu penses à tout ce que tu as fait ou accompli dans ta vie, quelle proportion tu attribues à la chance et au travail Quelle proportion tu attribues au travail euh,
0: Je suis tenté de penser comme quelqu'un que la chance n'existe pas. Mm -hmm. Alors, la chance, c'est la capacité que l'on a à saisir les opportunités quand elles se présentent. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de hasard à dire quoi le il n'y a que des rendez-vous. Et, et fondamentalement, c'est cela. Pour pouvoir identifier l'opportunité quand elle se présente, mm -hmm. il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir où on va. On revient encore à mon propos de départ. Mm -hmm. Il met devant favorable pour qui ne sait où il va. Il faut... et, et le jeune doit se poser cette question-là quelle est ma mission de vie quel, quel est mon potentiel Quelles sont mes aptitudes Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me manque Quel est le gap à compléter Après, effectivement euh, Il n'y a vraiment Que dans le dictionnaire mm -hmm. Que réussite vient à Ok, travail
2: Ok wow. Ok, ça c'est un très bon rappel
0: Sinon okay. ouais. euh, Vous ne pouvez pas semer du haricot mm -hmm. et vouloir récolter du maïs.
2: Ok, super. On ne peut pas semer du haricot et vouloir récolter du maïs. Je voudrais, pour finir cette conversation, te poser quelques questions que je ne vais pas partager avec toi en préparant cette conversation. Quel est ton repas préféré
0: hmm, Je ne sais pas répondre parce que <rire> je suis un fin gourmet. Et donc, tout ce qui est bien fin, succulent, euh, je je, je, je l'apprécie. Okay. Je suis allergique aux crevettes, donc tout euh, euh, repas en dehors des crevettes, voire en généralisant de fruits de mer, mm
1: -hmm.
0: mm, me rebute, mais tout le reste, je sais apprécier.
2: Quelle est ta phrase et ta citation préférée
0: euh, Je vais faire une confidence. Mm -hmm. Je me suis lancé dans la recherche de, de la sagesse. Découlant des pauvres africains mm -hmm. euh, mais je suis au début juste et mm -hmm. donc, euh, donc je ne pourrais pas donner encore la phrase, phrase préférée mais en revanche mm -hmm. euh, Zig Ziglar, qui est un, un écrivain américain mm -hmm. il a écrit et je le partage fondamentalement ce n'est pas votre aptitude mm -hmm. mais votre attitude mm -hmm. qui déterminera votre altitude mm.
2: Ce n'est pas votre attitude.
0: Mais votre attitude qui déterminera votre attitude. Wow. Donc le comportement, l'attitude, le comportement est déterminant mm -hmm. lorsqu'on veut progresser en société et marquer l'environnement dans lequel on se trouve. Wow, c'est
2: très fort. Quand tu es énervé ou ennuyé, tu fais quoi
0: euh, Je suis quasiment jamais ennuyé. Jamais, 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 jamais. jamais. Il suffit que j'ai une radio à côté de moi. Okay. Il suffit que j'ai des livres. Euh, et de la musique. Et lorsque je suis énervé, la musique adoucit les mœurs. C'est mon secret.
2: Tu aimes ou tu pratiques quelle activité sportive?
0: Euh, bon, là aussi, c'est la conséquence d'enfants gâtés. Mm -hmm. J'ai touché à tout, mais ça rend moins inscrit. Finalement, je ne pratique rien du tout. Mais j'ai touché au hand, j'ai touché au, au basket, au tennis de table, mm -hmm. au, un peu de larme tennis. J'ai fait un tout petit peu de karaté, donc voilà. Mais je ne fais pas grand-chose. Actuellement, oui. euh, j'adore marcher. Okay. J'adore marcher. Et donc, euh, dès que j'ai une petite opportunité, euh, je me mets.
2: Est-ce que tu as une addition Thé, café, chocolat, steak
0: Le chocolat noir. Chocolat noir. Oui. Euh, j'adore le chocolat noir. Et, ah, il fait beaucoup de bien à la santé en plus.
2: OK. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi que tu voudrais clarifier
0: alors je ne sais pas s'ils ne savent pas mmh. euh, mais je suis parfaitement équilibré mmh. parce que j'adore travailler certes mais j'adore aussi m'amuser et donc mmh. pour être en équilibre il faut au moins au moins deux pieds sinon quatre mmh. euh, le travail mmh. la famille mmh. les loisirs et la vie spirituelle mmh. et donc euh, oui, je, je m'attache à bien asseoir ma table sur ces piliers-là. Je trouve que c'est un privilège. Je suis prédicateur laïque dans mon église, donc il m'arrive de prêcher. Mm -hmm. Et de prêcher souvent, d'ailleurs, maintenant que je suis à Dakar. Euh, J'adore la salsa. Donc, euh, il m'est déjà arrivé de gagner des prix de wow. des danseurs de salsa. Donc, ça, les gens de ça, <rire> <ouais>. <rire> Voilà, donc ça, c'est par rapport au loisir, par rapport à la lecture. Oui. Oui. Par rapport au loisir, par rapport à la lecture et puis bon, oui, effectivement, le travail. Voilà. C'est intéressant. Et ça, je n'ai pas fait attention à cela. Il danse,
2: hein? Il danse la salle, ça. Il a gagné des prix. Et, ok, je voudrais te demander maintenant un mot de fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la jeunesse qui nous écoute? elle est, Il y en a certains qui sont déboussolés, qui ne savent pas ce qu'il faut faire parce que le chômage est grand. Il y en a qui essaie de faire leur chemin. Il y en a qui sont en train de faire quelque chose qui s'amasse. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Euh,
0: C'est plus un message d'espérance mm -hmm. et de foi. Euh, on nous a souvent euh, inculqué dans la tête que nous n'étions pas forcément brillants, que nous étions voués à, à l'échec. Et aujourd'hui, la jeunesse n'a pas eu l'opportunité que nous, nous avions eue. Nous, à l'époque, nous finissions notre diplôme et nous étions embauchés, mmh. n'est-ce pas Et donc aujourd'hui, il faut se battre, on est dans un monde de compétition. Voilà pourquoi il est important de, de faire son introspection, pour identifier sa mission de vie et de s'organiser par rapport à, à cela. Euh, les conditions et l'environnement ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a tous les certificats qui peuvent être faits, mais il n'y a pas que les connaissances. Il y a aussi le comportement. C'est pour ça que la phrase de zi Zig, -zig là, j'aurais bien aimé que tes auditeurs en fassent également leur lettre euh, les, les, les aptitudes, c'est très bien. C'est mm -hmm. nécessaire, mais ce n'est pas suffisant il faut aussi l'attitude le comportement, l'état d'esprit mmh. le rapport à l'autre la, la foi en soi le, les rêves et euh, euh, ce n'est pas parce que c'est impossible que nous ne faisons pas c'est parce que nous ne le faisons pas que c'est impossible donc il faut la foi et y aller et je sais que les j'avais commencé par là, mmh. le potentiel de l'Afrique est tel que tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont dans un tunnel sombre, mmh. pourront voir la lueur, la lumière à la fin de ce tunnel, ça c'est sûr.
2: Super, ça c'est profond de sens et c'est pas parce que c'est impossible que nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne le faisons pas. Que c'est impossible. C'est sur cette belle expression là que je voudrais euh, vous remercier. Merci beaucoup Antonin pour ton temps. Merci beaucoup pour le partage, pour l'inspiration. Et je rappelle que le livre de Antonin est un livre phénoménal que je vous recommande vivement. Je l'ai lu et c'est très intéressant. Si vous voulez savoir plus sur comment est-ce que il a passé son enfance, comment est-ce que il est devenu directeur, donc comment il a fait sa carrière professionnelle. Si vous voulez savoir comment est-ce que il a a pu progresser par l'ascenseur plutôt que par les escaliers. Je vous recommande le livre. Il est à Dakar, au Sénégal. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en ligne. Il est également au Bénin. Donc, saisissez simplement, partage, en à ce point dessous, où vous allez voir les différents liens. Sur ce, merci beaucoup.
0: Félicitations aussi à, à l'impatient. Je dirais bon vent. C'est une idée extraordinaire parce que c'est dans le partage qu'on s'enrichit.